0: Estamos começando mais um podcast do Gordinho, hoje vamos abordar vários assuntos de seu interesse, não perca, fique até o fim aí e hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto que muita gente conversa, mas conversa de uma forma tão teórica que às vezes fica até difícil de compreender e mais do que isso, não só compreender, o mais importante, o que fazer para mudar essa situação. É, antes de entrar no assunto procrastinação, eu queria falar sobre algo que tem me incomodado bastante, que é a questão da indústria é, do conteúdo. Né? É, isso me incomoda bastante, tanto que a gente vê uma série de pessoas papagaiando, é, repetindo apenas o que outras pessoas já disseram, e pessoas que não vivenciaram na prática é, solucionar o problema de outras pessoas, né? Não, não, não passaram pelo processo. Muitas vezes, solucionaram o problema de outras pessoas e estão aí tentando vender os seus conteúdos, vender os seus livros, vender o, sei lá o que. É, e o, esse é o lado ruim da internet, né? Que a venda se tornou muito mais fácil, né? A venda como nós conhecíamos antes, a venda convencional, era uma venda que ela tinha que ser construída é, muito melhor elaborada para poder ter sucesso. Né? É, então, assim, hoje, é, é o, nós vamos comparar aí, né, a venda convencional com o porta porta-a-porta. Né? A internet meio que é o porta-a-porta. -porta, né? é, é uma coisa que é rápida e se você não tomar cuidado, você entra, você acaba comprando um produto que ele não é o que exatamente prometem que ele é. é então, assim, é, tomar muito cuidado. Né? Eu costumo dizer que as coisas para que eu é, é, consuma tem que me atrair verdadeiramente. Não pode ser uma indicação da indicação da indicação como se fosse um remédio. Né? Até porque a, a auto... A auto a, 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 a automedigação não é, não é algo muito bom né mas assim, o que eu quero dizer com isso, é, existem muitas, muitas pessoas lendo muito né? eu fico assustado né é, e aí quando você vai conversar com as pessoas como está realmente a vida dela o que, que ela realmente alcançou de resultado, de crescimento você percebe que são pessoas que já leram muito sobre inteligência emocional por exemplo, mas não conseguem ter um controle sobre si não conseguem é, 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 ter uma vida que de fato é, é, contenha as qualidades de uma pessoa que dominou o assunto ou que conseguiu colocar em prática parte do assunto. Então a gente vê muita gente lendo, muita gente consumindo, muita gente comprando, e é isso que interessa, tá gente? O que interessa é que vocês comprem sempre, né? Mas pouca gente alcançando o resultado. E isso é o que me preocupa. E quando você não alcança o resultado... Sabe o que eles fazem? Eles colocam a culpa em você. Nunca é a culpa do conteúdo. Você já viu alguém vendendo um conteúdo... Dizendo o seguinte... Olha, o meu conteúdo... Só vai servir para você... Se você for disciplinado. Não. Ninguém vende assim. As pessoas vendem o meu conteúdo... Serve para qualquer pessoa... Começar um negócio do mais absoluto zero. Só que o cidadão que fala essa frase... Se você abrir o vaso da tua privada e da, da do teu vaso sanitário a tampa do seu vaso sanitário, ele está lá dentro falando que faz 6 em 7, é, ele não fala quantas pessoas ficam pelo caminho. Daquelas pessoas que lá no palco das convenções, lá que existiam na época que tinham eventos presenciais, que falam que fizeram 6 em 7, que estão bem, quantas ficaram pelo caminho? Quantas pessoas investiram 3, 4, 5, 6 mil num curso daquele e ficaram pelo caminho? E muitas dessas pessoas ficaram pelo caminho porque elas não foram avisadas de uma forma leal e transparente sobre o que poderia não acontecer. Só se fala o que pode acontecer, né? Então assim, esse início é justamente para dar uma pincelada no que eu quero falar com você nesse dia, que eu acho que é algo que precisa trazer algo prático. Acho que todo conteúdo bom, ele traz algo prático, ele traz um despertamento, ele traz uma atitude diferente, ele traz uma mudança imediata, né? É, então, assim, o, o que, que eu quero falar? Por exemplo, procrastinação, estava conversando com um grande amigo meu é, e ele, a gente não se falava há um bom tempo, né? É, acho que estão aí de uns oito meses e tal, e aí a fala dele foi o seguinte: Ó, eu continuo, tô bem, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, porém aquele problema da procrastinação é, eu continuo ainda é, 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 tentando resolver. Eu preciso resolver isso, eu preciso conseguir resolver isso e tal. E na fala dele, eu nem sei se foi a intenção dele, mas na fala dele. Na minha leitura, era como se algo externo precisasse acontecer. É como se ele precisasse aprender algo para saber lidar com aquilo. E aí eu vi que isso tinha muito a ver com a forma que as pessoas que vendem conteúdo falam. Né? É como se elas precisassem consumir algo, descobrir algo, despertar para algo através desse conteúdo para ir a partir daí eles encontrarem o elixir, a felicidade, uma vida melhor e tudo mais. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque tudo que o ser humano precisa já está dentro dele, né, então quando você fala de inteligência emocional um dos pilares é o autoconhecimento, na verdade é o pilar fundamental de toda mudança ninguém muda se não se conhece né, porque a mudança ela parte do princípio de que eu é, aceito que sou daquele jeito e em função de ser daquele jeito eu quero mudar, eu quero alterar, eu quero reprogramar, então a vontade de mudança ela não pode vir porque um, um Quadro externo foi pintado, né? Por mais lindo que ele seja, né? E não pode ser uma questão de simplesmente você querer alcançar algo que alguém alcançou, mas tem que ser algo voltado para você, uma leitura íntima muito bem feita, feita de forma honesta e, e de forma inclusive amorosa, né? Porque nós somos produto, fruto de uma série de fatores e não existe culpa. Né? existe responsabilidade e a responsabilidade ela vem a partir do momento que você tem uma tomada de consciência, quando você não tem essa tomada de consciência, tua responsabilidade é muito pequena, por quê? Porque você nem sabe o que está acontecendo na verdade, você está flutuando em algo que você não sabe nem o que é, você está vivendo um problema que você não sabe nem de onde ele vem você não sabe nem que ele existe, você só sofre por ele e entende que tem algo errado, mas você não sabe identificar o que está errado. E aí muitas pessoas buscam de formas é, é, muito diferentes, né? e hoje mais uma vez eu toco nesse assunto, na indústria do conteúdo, você vai parecer fa estar fazendo a coisa certa, e muitas vezes não vai fazer a coisa certa. Então assim, inteligência emocional é a parte do princípio que você precisa ter uma coisa chamada autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você saber quem você é, como você reage diante das circunstâncias. Né? Então, o que realmente te deixa bem? Quando você está bem, o que você faz? Por que, que você reage daquela forma? O que são essas coisas que te fazem bem? E a mesma coisa é a questão... Do, do, do inverso, o que te faz mal, o que te aprisiona, o que te deixa é, com, com o coração apertado, o que te dá medo, o que te dá desespero, o, o que você tem fobia, né? o que te paralisa. Então você precisa fazer um entendimento disso. A partir desse entendimento do que você é, você vai conseguir é, praticamente sozinho traçar um mapa de saída porque você é alguém que foi criado por um ser inteligente que já colocou dentro de você tudo o que você precisa você precisa só ter um olhar de identidade saber quem você é e para que você nasceu entende? quando você entende a importância do que você é e para que você nasceu você acaba se empoderando e tendo vontade de ser isso que dentro de você vai falar alto então perceba que agora você tem um, uma motivação interna e aí talvez buscar alguns livros técnicos específicos sobre alguns assuntos pode se tornar interessante mas eu tenho visto muitas pessoas seguindo gurus pessoas mentirosas pessoas que usam de desonestidade para vender os seus conteúdos e muitos deles Vendem a preços caríssimos e exorbitantes. A coisa é um pouco mais simples. Eu não estou falando que você não deva ler. Eu estou falando que você não deva comprar e ler e consumir com a expectativa de que esse é o único caminho que você tem para sair da onde você está. Não, você não tem só esse caminho. O autoconhecimento é um primeiro caminho. E aí falando de procrastinação, que eu acho que hoje é o problema que é, é, leva... Muitas pessoas a não realização né? A paralisia é, Em diversas áreas né? Então assim, a procrastinação Na verdade ela é o que? Ela é aquela coisa que te é, Te deixa Sem vontade de fazer É aquela coisa que te impede De você ter o foco é aquela, Você sabe o que precisa ser feito Você sabe quando precisa ser feito Você sabe até quanto tempo vai demorar mas aí você coloca uma tarefa intermediária que é mais agradável a você e você fica nessa tarefa muito mais tempo do que precisava. E às vezes nem é uma tarefa, às vezes é um descanso mesmo, às vezes é estar no sofá prostrado até fazer aquilo que precisa ser feito. Eu muitas vezes na minha vida me peguei nessa situação e vivi muitos anos com essa sensação de incapacidade, essa sensação de tristeza, essa sensação de, de incompreendido, né? E quando eu descobri a inteligência emocional, que eu descobri que era importante eu ter a... a, a o autoconhecimento, eu entender o que me feria, eu via que a procrastinação era o que realmente me feria. E aí, o primeiro passo para você vencer a procrastinação é você entender que o seu cérebro, ele não é você. O seu cérebro apenas é um equipamento, é um software, na verdade, né? Mas, mas para dar um exemplo mais claro, é um software que ele foi feito para te ajudar em alguns momentos, tá? Você, na verdade, é as suas emoções. É, é lá que é você, é, 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 o, é o que é você. Né? E a gente pensa que é o inverso. Então, muitas vezes, se você parar para pensar, você deparou com uma situação assim. Você acha que a ideia vem no seu cérebro antes da tua vontade. Não dá essa impressão? Muitas vezes eu já me vi, me, me pegava nessa impressão. Só que isso é um engano. Quando você entende que, na verdade, o cérebro ele tem que te servir, não você servir ele. Você começa a fazer exercícios aonde você passa a controlar o que o teu cérebro vai pensar, o que ele vai processar. Então, no início, o que, que você vai fazer? Você vai entender como ele funciona. Esse é o primeiro passo. Você vai, ele, ele vai estar tá pensando, vai estar tá processando normalmente e você vai ver como ele funciona. Que horas que vem determinado pensamento, que horas que, que vem é, determinadas é, 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 emoções, assim, pensamentos que geram emoções. Né? E, e você, nesse primeiro estágio, que você vai reconhecer, você vai olhar com mais detalhada mais detalhadamente para o teu cérebro, você vai tentar entender como ele funciona, você vai começar a ver que é, você tem condições de não pensar em determinadas coisas. né? Então você tem condições de não pensar em coisas que hoje para você é quase um vício que você pense. Né? Quando você começa a descobrir isso, você começa a ver que a procrastinação ela nasce de um mecanismo automático de fuga daquilo que precisa ser feito tá? eu tô falando num, numa linguagem muito popular muito tranquila para que exatamente você possa entender onde eu quero chegar né? então quando você começa a você controlar o seu cérebro, aí você fala assim nossa Marcelo, mas da onde você tirou essa ideia que é possível controlar o cérebro? Vou te dar um exemplo que eu vivi na minha infância eu várias vezes de manhã era algo que me deixava muito bravo, eu bati o dedinho no pé da cama, né? e um dia eu fiquei tão bravo que eu falei assim, eu não vou mais gritar, eu vou controlar a dor, e eu comecei a fazer isso, no início eu não conseguia, chegou um tempo que eu conseguia controlar a dor, até hoje, até hoje, se eu sofro uma pancada, a, o meu instinto não é mais de gritar, da vazão a dor. É pelo contrário, é de neutralizar a dor. Então, isso é a prova de que com o exercício é possível você controlar o teu cérebro. quando você passa a ter essa relação com o teu cérebro, você começa a escolher algumas coisas. E aí você vai ter que reprogramar o teu cérebro. E como que eu reprogramo o meu cérebro? Eu provoco ele exatamente no sentido contrário do que ele manda eu fazer. Então, quando o cérebro ele fala para você: "Deita", você levanta e vai fazer exercício, você levanta e vai fazer uma faxina, você vai lavar uma louça, vai fazer algo que não lhe é, é, é confortável, entendeu? Esses instintos, esses instintos não, esses é, é, estímulos que você manda para o seu cérebro começa a deixá-lo é, 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 mais é, é possível de você dominá-lo. Né? E a partir daí você começa a ter a liberdade de escolher as coisas. Porque muitas pessoas vivem com os instintos do cérebro comandando totalmente a sua vida. Comandando totalmente o seu querer, comandando totalmente os seus sentimentos. Um exemplo disso, o medo... Então, pessoas que sofreram é, 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 impactos emocionais na sua vida, principalmente na primeira infância, que geraram medo, elas vivem com esse medo pro, programando as emoções dela e as ações dela e as atitudes dela o tempo todo. Então, você percebe o quão importante é você dominar o seu cérebro. Mas mais importante do que qualquer outra coisa que eu falei é você entender que que é possível você fazer isso. Não começa a reparar. Começa a olhar para dentro do seu cérebro. Começa a ver como ele, se, como ele processa. Porque é, o, o cérebro da gente, ele, ele pode gerar e pintar quadros que nos detenham numa posição específica de prisão. Isso mesmo. Então, o nosso cérebro, ele passa a ter um poder que nós acabamos sem saber dando a ele, que pode de, ele determinar a nossa, é, é, a nossa felicidade, o nosso avanço, a nossa prosperidade. Então assim, quando a gente fala que pouquíssimas pessoas governam, é porque as pessoas estão condicionadas a uma programação mental que foi elaborada pelos, pela escola, pela igreja, pelo, pelos pais pelos professores, né? pela escola, pelos professores e pelas, a, a, os acontecimentos emocionais, os traumas emocionais. Então tudo isso junto condicionou o cérebro a criar um padrão de funcionalidade. E esse padrão a gente vem vivendo há anos e por isso que a gente não consegue os resultados muitas vezes que a gente precisa conseguir. Então a sua liberdade ela vai vir a partir do momento que você reconhece quem, na verdade, te segura. Então até hoje você pode ter sentido uma leve culpa, uma culpa pesadíssima, achando que você não presta. Você é preguiçoso, você é, não serve, você é isso, você é aquilo, mas não é nada disso. É apenas essa conjuntura, essa programação que ao longo da sua vida foi montada no teu cérebro que faz você acreditar nisso. Mas você é capaz, capaz de virar essa, essa mesa, de começar a controlar o teu cérebro, começar a controlar as tuas ações completamente, não mais estando à mercê da, é, é, da procrastinação. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aquele abraço e vamos que vamos. Valeu!